0: Hey Kian, du bist äh, frisch gebräunt aus dem Urlaub zurück, wie ich sehe.
1: Ja, Philipp, mein Lieber, ich grüße dich. Wir haben ja ein paar Podcasts aufgenommen, aber ich freue mich tatsächlich wieder jetzt hier mit dir über spannende Themen zu reden. Ich freue mich ja, jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Wie geht's dir?
0: Du, mir geht's auch ganz gut. Ich bin frisch gebleicht. Äh, ich war in Belfast in Nordirland, wo die Menschen die Sonne recht äh, relativ selten sehen war aber auch sehr sehr interessant eine Geschichts und Kulturreise, die ich gemacht habe für vier Tage, weil ich unbedingt mal Nordirland sehen wollte. Ähm, ja, jetzt bin ich wieder hier und habe gleich mal ein paar interessante Fragen mitgebracht. Äh, und zwar wurde die mir schon öfters gestellt und ich sage da ganz ehrlich, mir fehlt da das tiefen Wissen dazu, um eine adäquate Antwort darauf zu haben. Und ich habe sie mir selber auch aufgestellt. Es geht um folgendes und zwar den Sicherheitsaspekt. Bei Bitcoin, also ganz speziell bei Bitcoin, nicht bei irgendwelchen Altcoins, sondern jetzt rein auf Bitcoin fokussiert, kann Bitcoin eigentlich gehackt werden? Kann extern auf die Blockchain zugegriffen werden oder können Wallets, die richtig gesichert werden, geknackt werden? Also könnte man irgendwie den Bitcoin knacken und ihn dann abschalten beispielsweise?
1: Du hast mir vorab schon das Thema geschickt. Und ich finde auch, es ist ein interessantes Thema, weil auch ich jedes Mal immer wieder von Freunden von mir hier beispielsweise bei mir mitkriege, die aus dem traditionellen Finanzbereich kommen oder wo die Eltern einfach äh, Unternehmen haben, die dann auch Wirtschaftsnews lesen, aber jetzt nichts mit Kryptowährung zu tun haben und dann immer mal wieder so eine Schlagzeile sehen und dann Bitcoin wurde gehackt, hier wurde ein Wallet gehackt, hier wurden 100 Millionen gehackt. Und die lesen die ganze Zeit gehackt, gehackt, gehackt und denken dann, okay, Kryptowährung, Bitcoin, aber das kann man doch hacken. Wer würde denn sein Geld irgendwo digital liegen haben, wenn das gehackt werden kann? Und da gibt es eben sehr, sehr große Misskonzeptionen, was wirklich gehackt werden kann und was nicht und wie Bitcoin angegriffen werden kann und wie nicht. Und jetzt brandaktuell, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Philipp, wir haben jetzt in der Vergangenheit oft jetzt in den letzten zwei, drei Wochen Wallets gehabt, die teilweise zwölf Jahre lang inaktiv waren, die jetzt aber plötzlich, also zwölf Jahren keine Transaktion, einmal Bitcoin gekauft, keine Transaktion, jetzt plötzlich aufgewacht sind und jetzt ihre Bitcoins verkaufen. Mit Hunderten von Millionen, wo dann am Anfang vielleicht 20.000 Euro reingesteckt wurden sind. Und da ist dann die Frage, wie kann das sein? Weil ich sage dir ehrlich, jemand, der für 20.000 Euro Bitcoins kauft und am Ende sind die Bitcoin 200 Millionen wert, der wird doch nicht zwölf Jahre warten und nicht bei 100 Millionen schon verkaufen. Weißt du, wenn der Zugriff hat, dann wird er auch bei 10 Millionen, bei 5 vielleicht sogar, wenn er seine 20.000 verdoppelt hat, bei 40.000 schon verkaufen. Es gibt dieses Konzept nicht, dass jemand das einfach durchhält. Vor allem, wenn der Bitcoin zwischendurch drei, 4 Mal über Jahre hinweg 90-80% runtergefallen ist. Das sind dann Wallets, die entweder verloren gegangen sind oder vielleicht sogar gehackt wurden. Und da ist dann die Frage, wie wurden diese Wallets gehackt? Kann das überhaupt sein, dass sie gehackt wurden und was wurde da gehackt? Und deswegen würde ich sagen, lass uns erstmal damit anfangen, wie ist denn der Bitcoin verschlüsselt? Hast du da schon was zu gehört oder?
0: Ja natürlich, also was meine externe Wallet angeht, ähm, beispielsweise ist ja ähm, das äh, Prinzip der verschiedensten Worte, die man eingeben muss, also je nachdem, welche externe Wallet man nutzt ja? ähm, und dadurch gibt es ja schon quasi mehrere Milliarden Wort- und Buchstabenkombinationen, die, die möglich sind aber fühle mich da gerne mal ein.
1: Genau, du springst da ein bisschen vielleicht zu weit. Also erstmal ganz simpel gesagt, Bitcoin benutzt einen kryptografischen Verschlüsselungsalgorithmus, der sich SHA-256 nennt. Secure Hash Algorithmus, deswegen SHA-SHA-256 wegen 256. Nicht wie der SHA von Persien. Nee. Und mithilfe dieses Algorithmus gibt es bei, jedem, bei jeder Transaktion, bei jedem Wallet einen privaten, und einen öffentlichen Schlüssel. Das, was du gerade erwähnt hast, ist dieser Private Key, mit dem man das Passwort quasi zum Wallet, wo du dann Zugriff auf dein Geld hast, und der ist abgesichert mit diesem Verschlüsselungsalgorithmus, und das ist unglaublich schwierig zu knacken. Wie knackt man Passwörter mithilfe einer sogenannten Brute-Force-Attacke? Das heißt, man probiert ganz simpel gesagt alle Möglichkeiten einmal durch, mithilfe eines Computers, der das ganz schnell automatisch läuft. Und genau. um eben... Zugriff auf einen Wallet, auf einen Bitcoin-Wallet zu kriegen und Zugriff auf das Geld zu kriegen, müsste man die Verschlüsselung knacken. Das heißt, man müsste diesen Private Key, das Passwort, irgendwie erraten mit Hilfe von einem Computer, der alle möglichen Kombinationen durchlaufen lässt. So. Und da kommt jetzt das Interessante dabei rum, und da habe ich einen interessanten Vergleich bei meiner Recherche gefunden. Aktueller Stand, der stärkste Computer der Welt ist der sogenannte Fugaku Supercomputer aus Japan. Der hat ungefähr eine Milliarde Dollar gekostet und hat 442 Petaflops. Also, das ist auf jeden Fall Milliarden mal leistungsstärker als alles, was wir so liegen haben. Und selbst mit diesem Supercomputer, wenn man sich diesen Computer kaufen könnte, wenn der in unserem Budget liegen würde, man würde sagen, ich, spende, ich gebe jetzt eine Milliarde aus und will Bitcoin-Wallets irgendwie knacken, dann würde es über eine Milliarde Jahre dauern, um diesen Algorithmus zu knacken. Das heißt, man könnte natürlich einen Glücksgriff haben irgendwo und dann hat man ein Wallet, was leer ist, aber ein spezifisches Wallet zu targetieren, auf der Blockchain zu schauen, okay, der hat viel Geld auf seinem Wallet und ich versuche das jetzt zu knacken, würde selbst mit dem teuersten und besten Computer der Welt über eine Milliarde Jahre dauern.
0: Damit können wir eigentlich das Video jetzt gleich beenden, du hast die Frage sehr gut beantwortet. Es ist also no chance mehr oder weniger. Denn ich habe auch mal vor ein paar Monaten ich ein Interview gesehen, ich glaube das kam auf 3SAT oder Arte oder sowas, von einem deutschen Programmierer, der lebte in San Francisco und der sagte, der hat ein Interview gegeben und sagte irgendwie, sein Wallet wäre jetzt zum damaligen Zeitpunkt irgendwie 270 Millionen äh, an Wert. Dollar. Ja. Und er sagte, er hätte quasi, er hätte alles versucht und er hätte genügend IT-Wissen, dass er sagen könnte, es ist unmöglich, das zu knacken, er kommt nie wieder daran und er hätte sogar schon das quasi wie ein nach außen stehendes Angebot gegeben an alle Hackergruppen der Welt und hat gesagt, ich gebe die Hälfte meines Vermögens ab, wenn ihr in der Lage wärt, ähm, auf meine Wallet zuzugreifen und da kam keine Resonanz. Er haben alle gesagt, No Chance.
1: Genau, aber jetzt ist halt die Frage. Gut, wenn die Verschlüsselung nicht knackbar ist, wenn man jetzt mitgedacht hat, kann man sich schon erdenken, wie dann potenziell Wallet-Hacks entstehen, weil dieser Schlüssel, der dann Zugriff zu deinem Wallet gibt, das ist wie ein Schlüssel zu einem Tresor, der liegt ja auf deinem Computer zumindest im Cage, also das, was der temporäre Speicher ist, wenn du darauf zugreifst, der liegt ja in deinem Computer irgendwo. Das heißt, wenn dein Computer eine Schwachstelle hat, wenn ein Hacker-Software auf deinen Computer kommt, dein Wallet ist auf deinem Computer, du hast kein Hardware-Wallet, diese kleinen Ledger-Sticks oder andere Hardware-Wallets, sondern du hast ein Software-Wallet auf deinem Computer. Das nennt man deswegen auch ein heißes Wallet, ein Hot-Wallet. Warum? Weil theoretisch Programme, die ja auch Zugriff auf deinen Computer haben, sich die gleiche ähm, die gleiche Datenlandschaft teilen und theoretisch, wenn es... Hackerprogramme sind Zugriff kriegen könnten durch Schwachstellen in dein Computer oder in der Wallet-Software. Es gibt ja viele verschiedene Wallet-Anbieter. Wenn plötzlich ein Wallet-Anbieter eine Schwachstelle in seiner Software hat und du hast eine Hot-Wallet, also eine Software-Wallet auf deinem Laptop oder auf deinem Handy, dann kann es natürlich sein, dass ein Hacker, wenn er Zugriff auf deinen Computer oder auf dein Handy kriegt, in der Lage ist, potenziell deinen Schlüssel, deinen privaten Schlüssel, der dort irgendwo gespeichert ist, zu entwenden. Oder ein anderes Beispiel, du hast dein Private Key in deiner Notizen-App stehen oder in einem Passwortmanager. es wurden ja letztens Passwortmanager gehackt, weil eine Schwachstelle in dieser App stattfand, dann kann jemand mhm. so Zugriff auf dein Wallet kriegen und dann wird man die Schlagzeile sehen, 100 Millionen Dollar Bitcoin-Wallet gehackt, aber Bitcoin-Technologie und Bitcoin-Infrastruktur wurden nicht gehackt, sie sind nicht hackbar. Nur alles drumherum, das, was man sich drumherum aufbaut, das wurde gehackt. Sprich, wenn du einen Safe hast und der steht irgendwo in einem Haus, dann hat jemand Zugriff bekommen auf dein Haus, hat dort dann den Schlüssel gefunden und hat so Zugriff auf dein Safe bekommen, auch wenn dieser Safe bombensicher ist.
0: Und wie steht es äh, um Mobiltelefone? Denn viele Leute haben ja beispielsweise auch eine Hot Wallet über ihr Smartphone und äh, greifen da beispielsweise mit äh, Gesichtserkennung drauf zu.
1: Also pass auf Philipp, unabhängig jetzt davon, wir wissen ja alle, was mit FTX passiert ist. Der größte Betrug jemals, Gelder geklaut von Nutzern, die es auf dieser Börse gehalten haben. Eine Hot Wallet auf dem Smartphone mit viel Geld ist genauso unsicher oder vielleicht sogar noch unsicherer sogar als eine Wechselbörse wie FTX. Warum? Weil es gibt fast jeden Tag, naja, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber fast alle paar Monate sogenannte Zero-Day-Exploits, das heißt Zugriffsmöglichkeiten auf deine Geräte, von denen Apple noch gar nichts weiß und die dann irgendwann gepatcht werden, weil die dann davon wissen, aber bis dahin theoretisch, wenn es jemand auf dich abgesehen hat, wenn du eine E-Mail kriegst und... Da kann es dann verschiedene Arten von day exploits geben. Manchmal musst du die E-Mail gar nicht öffnen. Manchmal muss die einfach nur geladen werden von deinem Handy automatisch im Hintergrund. Manchmal kriegst du eine SMS und musst die gar nicht öffnen. Da gab es schon solche Exploits und da konnten schon Personen Zugriff auf dein Handy kriegen. Dann kann es sein, dass das vielleicht ausreicht. Manchmal werden aber auch Menschen Opfer von sogenannten Phishing-Angriffen. Das heißt, die kriegen dann eine E-Mail mit einer PDF oder so bei dir beispielsweise, Philipp was ich mir vorstellen könnte, wie dich jemand hacken würde, weil du bist ein sehr gutmütiger Mensch und du gehst auch gerne auf, auf Fans ein, die dir dann vielleicht zuschicken, hey, ich habe diese Idee für den Hoss und Hopf-Kanal oder für den HKCM-Kanal, ich habe ein Intro für euch gemacht oder eine Jobbewerbung, ich bin so und so qualifiziert, die schicken dir dann eine PDF oder ein Video oder ein Foto oder irgendwas. Ich habe diese Collage gemacht und du öffnest das dann, erwartest gar nichts Böses, aber da ist dann... Ein, ein Programm mit eingebunden, das sich dann plötzlich Zugriff auf deinen Computer gewährt. Und sowas kann halt jedem passieren. Deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, was für Dateien man öffnet. Aber grundsätzlich auch, wie gesagt, Hot Wallets, sprich Wallets, die sich auf deinen Geräten befinden, wo der private Schlüssel auf deinem Gerät in irgendeiner Form gespeichert werden muss, wie beispielsweise das Laptop, iPhone, nicht sicher. Da ist tatsächlich dann eine Börse, solange die Börse nicht dein Geld klaut, in diesem kurzen Moment sicherer, weil die Börse hat grundsätzlich und sollte eigentlich grundsätzlich ein besseres Sicherheitsnetzwerk haben, als du privat bei deiner Hot Wallet. Plus, wenn die Börse einen Fehler macht oder gehackt wird, oder in kleinerem Ausmaß gehackt wird, natürlich dann ist erstmal das Geld weg, aber die Börse ist dann nochmal eine Instanz, wie beispielsweise eine Bank, die dir dann Sicherheit gibt. Nichtsdestotrotz würde ich auf keiner Börse irgendwie Bitcoins liegen lassen, um sie zu verwahren, sondern würde das selber machen mit Hilfe eines Hardware Wallets, beziehungsweise du nimmst dann Zugriff auf dieses Hardware Wallet mit deiner Software aus, aber du hast keinen Zugriff auf den privaten Schlüssel, der befindet sich nur darauf und den privaten Schlüssel, den würde ich, diese Wörter, von denen du erzählt hast, den würde ich nur auf Papier aufschreiben und dann irgendwo ganz sicher verwahren oder vielleicht auch hier oben verwahren, wenn man in der Lage ist.
0: Ja, das, das hier oben verwahren, haben sich schon einige gedacht und das sind jetzt genau diese Stories, die jetzt äh, mhm. ihr, ihr Vermögen oder jetzt wäre es ein Vermögen gewesen, darauf nicht mehr zugreifen können. Ähm, denn am Ende des Tages geht es ja dabei wirklich um Verantwortung. Ja, also das ist echte Verantwortung, echte Konsequenz. Das, was unsere Gesellschaft ja so gar nicht mehr wirklich gewöhnt ist, äh, dass es mehr als äh, ein bisschen ein Hauen aufs, auf den Finger gibt, wenn du irgendwas vergessen hast oder so. Irgendeiner rettet dich dann immer. Irgendwie kommst du doch raus. Aber in diesem Fall ist einfach Ende dann. Ja? Wenn du nicht in der Lage bist, mehr Zugriff auf dein eigenes Konto zu haben, goodbye, verabschiede dich.
1: Also ich kann mir vorstellen, Philipp, dass es irgendwann mit Sicherheit staatliche Kryptobörsen gibt, beziehungsweise vom Staat geführte Kryptobörsen. In Deutschland gibt es ja eine vom Staat geführte Spielothek, die Spielbank. Ich kann mir nicht vorstellen, warum es keine Kryptobörsen geben sollte, dass ein großer Markt, nämlich der Staat, auch profitieren sollte. Und die wären dann tatsächlich, wenn der Staat dich dann absichert, auch wie bei der Einlagensicherung, sicher tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, weil. Egal welchen Fehler der Staat macht, er muss ja dann dafür einbüßen bis zu einem
0: gewissen Zeitpunkt. Bis zu einer gewissen Summe, mein Lieber. Das ist in Deutschland 100.000 Euro und es... In Amerika ist eine halbe Million, das ist nichts, ja. In Amerika ist eine halbe Million, ja. Und da ist es, ich finde, das ist ja immer noch fünfmal so viel, ja. Also da siehst du mal, die Amerikaner sichern ihre eigenen Bürger um 500% besser ab als der deutsche Staat.
1: Also Selbstverwahrung ist natürlich das Beste auf einer Hardware-Wallet, die man dann irgendwo sicher verwahrt. Aber da darf man sich eben auch nicht dumm anstellen und das Ding dann das ist übrigens auch eine Fehlkonzeption. Viele denken, wenn ich mein Hardware-Wallet verliere, sprich, wenn mein Hardware-Wallet irgendwo, ich bin auf einem Boot oder weiß ich nicht wo, und es fällt ins Meer und ich komme nicht mehr ran, weil ich kann mir kein anderes Szenario vorstellen, wenn man es verlieren kann, weil es ist etwas, was handelt, du handelt es ja nicht wie dein Handy, dass du es einfach in der Hosentasche liegen hast und es kann dir rausrutschen, sondern gehen wir mal von dem verrücktesten Szenario, es fällt ins Meer, keiner kommt mehr ran. Dann sind deine Bitcoins nicht weg, weil du hast, wenn du, deinen privaten Schlüssel irgendwo auf einem Papier stehen hast, kannst du ein neues Hardware-Wallet kaufen, einfach den privaten Schlüssel eingeben und du hast wieder Zugriff auf dein Wallet. Weil das Geld nicht auf der Wallet liegt eigentlich, sondern auf der Blockchain. Und das ist auch wieder ein Missverständnis. Aber kommen wir zur Blockchain, weil die Blockchain kann theoretisch, da stehen nämlich auch Fragen, also theoretisch kann ja der Verschlüsselungsalgorithmus auch gehackt werden, nur es würde eine Milliarde Jahre dauern, deswegen ist es praktisch unmöglich. Theoretisch könnte die Blockchain gehackt werden, denn du hast ja die sogenannten Miner, und die Miner sichern ja das Netzwerk und die bestätigen ja und verifizieren alle Transaktionen. Das heißt, wenn du theoretisch mehr als 50% der Mining Power hättest, der Rechenleistung und die unter dich laufen würde, dann könntest du ja theoretisch Transaktionen genehmigen, die so falsch sind. Das heißt, hier schick mir mal 100 Millionen Bitcoin oder mach mal neue Bitcoin oder dies und das. Und das könntest du ja dann theoretisch machen. Und das wäre auch theoretisch möglich und das ist auch ein Punkt, worüber viele sprechen. Aber da muss man sich schauen, ist das denn überhaupt praktisch machbar? Und da gucken wir uns jetzt mal die real life und echten Daten hier an. Mit der aktuellen Hashpower, das ist die Rechenleistung, die das gesamte Netzwerk hat, alle Miner auf der Welt, würde eine 51-prozentige Attacke 55 Milliarden Dollar an Hardwarekosten kosten mit der günstigsten Rate. Das heißt, man müsste in der Lage sein, erstmal überhaupt 55 Milliarden Dollar für Hardware, für meiner Hardware auszugeben, die dann alle auf ein Stromnetzwerk zu packen, dann hätte man theoretisch 51% Prozent und dann könnte man das Netzwerk angreifen. Gibt es überhaupt so viele äh, Miner aktuell verfügbar? Nee, kann man gar nicht kaufen, Grafikkarten auch nicht. Und potenziell, was wäre denn, wenn, also 55 Milliarden, das ist wahrscheinlich auch für den reichsten Menschen nicht erreichbar, 55 Milliarden liquide, mal einfach so für Miner auszugeben. Aber was wäre denn, wenn theoretisch irgendeine riesige Entität, der Deep State, das machen würde? Das ist nämlich das Interessante hierbei, denn das ist schon einmal fast... In der Geschichte des Bitcoin ganz früh passiert. Das Bitcoin-Netzwerk, die anderen Miner, die kriegen das ja alle mit. Alle kriegen mit, was da passiert, und die entscheiden sich dann einfach, die Bitcoin-Blockchain zu forken, sprich eine exakte Kopie mit der gleichen Transaktionsgeschichte von der Blockchain zu machen und dann einfach die andere Chain zu benutzen, wo der Miner keinen Zugriff hat mit seinen 51% und zu sagen: Hey, deine Transaktion stimmt nicht, uns ist das egal, wir werden nichts mehr mit deinem Netzwerk machen. Wir haben unser anderes Netzwerk, unser echtes Netzwerk. Und dann müsste er das Ganze wieder, wieder wiederholen. Und ihr merkt schon die Kosten. Könnten die den blocken dann? Blocken können sie also ausschließen aus dem Netzwerk können sie nicht.
0: Du sagst ja, wenn sie forken, wenn sie forken und dann das andere Netzwerk benutzen und er kann das dann nicht benutzen, also müsst muss ja die Entität der Deep State oder wer auch immer versuchen würde, mit der Mehrheit Transaktionen zu fälschen oder zu verändern, der müsste doch irgendwie ausgeschlossen werden, oder?
1: ausschließen kann man ihn nicht. Also man, man könnte jetzt nicht irgendwie einen IP-Ban machen oder so oder mhm. äh, weil das ist ja einfach nur Hardware, die irgendwo steht. Aber so ein so ein kostspieliger Angriff ist praktisch nicht möglich. Du kommst gar nicht an diese. Es gibt gar nicht so viel Hardware, die du jetzt auf einen Schlag kaufen kannst. Und wenn du sie langsam versuchst zu kaufen, bringt es auch nichts, weil die Hashrate steigt jeden Tag aktuell unglaublich schnell du müsstest Milliarden und Milliarden reinpumpen und du würdest es nicht hinbekommen und dann, wenn du es hinbekommen würdest, dann würden sie das Netzwerk forken und dann müsstest du es noch mehr Milliarden reinpumpen und nochmal versuchen, dann forken sie es nochmal. mal also es würde praktisch nicht funktionieren. Wir haben ja gerade schon gesagt, der, der stärkste Supercomputer da mit einer Milliarde ist schon teuer. Hier nochmal 55 Milliarden us Hardwarekosten. hardware kosten da gibt, das Geld gibt es nicht und die Hardware gibt es vor allem nicht.
0: Okay, also um das mal zusammenzufassen, <lacht> solange man sich selbst um die sichere Verwahrung seiner Coins bemüht und sich da richtig verhält und das Ganze extern verwahrt, eben nicht auf dem Smartphone oder nicht über das Smartphone, nicht über den Rechner, solange ist das Risiko wirklich absolut marginal bis nicht gegeben. Ja, da geht es dann nur um den Fehler Mensch, wenn man nicht in der Lage ist, sich was äh, zu merken bzw. aufzuschreiben. dann auch, man muss es sich nicht merken. Man muss sich nur Dinge aufschreiben. <lacht> Natürlich nicht digital unter Notizen auf seinem iPhone die Worte aufschreiben. Ich bin sicher, auch da gibt es Leute, die das schon gemacht haben. Ähm, und nicht äh, unbedingt anderen Leuten sagen, sondern am besten an zwei verschiedenen Orten Storen. Ich habe da mal mit einem Verwahrungsexperten gesprochen, der mir da Tipps gegeben hat, wie man sich da äh, verhalten kann. Ähm, dass es auch einen zweiten Ort gibt, falls theoretisch mal, falls du dir die Mer Wörter nicht gemerkt hast und deine Bude brennt ab oder sowas. Sowas kann ja passieren. Ne? Äh, du hast ein Feuer oder so, deine Bude brennt ab, dass du dann in der Lage bist, trotzdem äh, zuzugreifen. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Aber ich denke, da liegt auch wirklich der Hund begraben, Kian, weil ähm, viele Leute sind einfach sehr leichtsinnig und sagen sich halt, ja, da wird schon nichts passieren.
1: Ja, da sollte man vor allem, genau, eher proaktive Sicherheitsmaßnahmen vornehmen, sprich sich darauf vorbereiten, dass irgendwer es irgendwann vielleicht absehen könnte und nicht das Ganze, hey, ich habe eh gerade nicht viele Bitcoin. Ich lasse die jetzt hier auf der Software Softwarewall liegen oder ich habe meinen Private Key in Notizen und dann ist das irgendwann viel Geld wert und dann ist es plötzlich weg. Aber jetzt, um das nochmal zu schließen, gut, Bitcoin ist erstmal, das kann man so als Fazit sagen, Bitcoin ist, Aufgrund vor allem seiner kryptografischen Sicherheit, sprich dem Algorithmus und der dezentralen Struktur, das Mining-Netzwerk, extrem sicher. Ein Hack vom Netzwerk ist theoretisch möglich, genauso wie ein Hack von Wallets, aber praktisch unmöglich, aktuell zumindest. Was wäre denn, wenn wir technologisch fortschreiten würden? Und da gibt es eine Theorie bzw. eine Sorge, die besteht und die dreht sich um Quantencomputer. Hast du bestimmt schon mal von gehört, das ist jo. die nächste Welle, die nächste Art von Computer, besteht, befindet sich aber noch lange weit davon entfernt, als dass irgendwie äh, wir das nutzen könnten jetzt zu Hause. Das Ganze funktioniert anders und Quantencomputer können exponentiell schneller Rechnungen ausführen als klassische Computer. Vor allem können sie so etwas wie eine Brute Force-Attacke ganz anders behandeln und können theoretisch diesen unknackbaren Algorithmus, der vorher mit einem Milliarden-Dollar-Computer Milliarden Jahre dauern würde, könnten die theoretisch innerhalb von Stunden knacken. Warum? Weil sie potenziell dann eben aus diesem öffentlichen Schlüssel den Private Key ableiten könnten und das viel schneller. Aber da muss man ganz klar sagen, es gibt noch keinen einzigen leistungsfähigen Quantencomputer, der in der Lage wäre, das zu tun. Da sind wir noch weit entfernt ähm, von der Kapazität, die da benötigt wäre. Und es gibt da bereits schon viele verschiedene... Weil was wäre denn, wenn jetzt aber plötzlich dieser Quantencomputer da wäre? 10 Jahren oder 20 Jahren oder 25 Jahren und dann wird aber und dann werden Wallets gehackt. Da sind schon viele Bitcoin-Entwickler auch sich am um, Belesen und vorbereiten, dass man dann einen Algorithmus entwickelt, der auch quantenresistent ist. Und auch in diesem Fall müsste man die, For die, die Chain forken und den Algorithmus in einen quantenresistenten Algorithmus ändern. Also man müsste auf jeden Fall Forschung in diesem Bereich tätigen. Umso mehr Menschen Bitcoin nutzen, umso größer die Rechenleistung ist, umso mehr monetäres Incentive besteht, auch dahinter, weil so viele Menschen mit so viel Geld und so viel Wohlstand ihre Bitcoin sicher haben wollen, dass da auch Fortschritt in dieser Richtung besteht. Genauso schnell wie Fortschritt in der Richtung Quantencomputer besteht. Aber ich glaube sogar, also ich würde sogar behaupten, da wo die Leute ihr Geld liegen haben, da, da sind die Incentives, da sind die äh, Interessen ganz klar gelegen. Das wäre potenziell und das kann man aber auch nicht kleinreden. Aber man muss da jetzt auch nicht zu ängstlich vor sein, weil wir da wirklich noch meilenweit von entfernt sind. Das ist eher so ein aktuell ist es eher noch so eine äh, so eine Schauergeschichte, eine unrealistische Schauergeschichte. Aber irgendwann kann das tatsächlich sein. Es gibt Kryptowährungen, die jetzt schon quantenresistente Algorithmen haben. Also ist es ist auf jeden Fall möglich und der Bitcoin müsste dann sich in diese Richtung weiterentwickeln.
0: Ich habe da noch zum Abschluss eine Frage, Kian, jetzt hast du das sehr gut erklärt alles und ich konnte das auch gut verstehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr das auch, ähm, ob ihr das selbst aufgreifen, verstehen konntet, wie Kian das erklärt hat. Und doch hat sich eine Frage noch nicht beantwortet. Du hast ganz am Anfang des Videos gesagt, dass sich ähm, Beträge auf Wallets bewegt haben nach zwölf Jahren. Die zwölf Jahre, zwölf Jahre geruht sind, wo man also davon ausgehen müsste, dass da einer irgendwann mal was gekauft hat und hatte dann keinen Zugriff mehr. Wie ist das möglich?
1: Genau, und wir haben ja darüber gesprochen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise die Hardware wurde gehackt oder die Wallet-Software wurde gehackt. Aber was ich persönlich für am wahrscheinlichsten halte in diesem Szenario ist, weil du musst dir vorstellen, Philipp, ich kann mich selber noch erinnern, als ich noch jünger war, als ich noch 15, 16 war und ein Bitcoin-Wallet generieren wollte. Da musstest du auf GitHub gehen und dir... Programme runterladen, die du dann über das Terminal ausführen musst. Also etwas, was User Experience absolut nicht gegeben. Du konntest nicht einfach eine App runterladen oder sonst irgendwas. Und Ledger gab es da, glaube ich, auch noch nicht. Aber es gab dann eben auch Websites, wo du zum Beispiel Wallet generieren konntest. Und jetzt musst du dir vorstellen, selbst wenn diese Website dein Private Key nicht gestohlen hat, was wäre denn, wenn, und das ist meiner Meinung nach das Wahrscheinlichste, was hier passiert ist, die Generation des privaten Schlüssels, der Algorithmus, der zur Generation des Schlüssels genutzt wurde von diesem Wallet-Anbieter oder von dieser Webseite, nicht komplett zufällig war, nicht random war. Und jetzt diese Generation von diesem Privatschlüssel, von der Website, da wo, da hat jetzt jemand das Ganze gehackt und ist da jemand dahinter gekommen und ist das einfach durchgelaufen und ist jetzt damit deswegen dann in der Lage, Zugriff auf diese Wallets zu kriegen, weil einfach da, wo sie diese Wallets generiert haben, das Ganze nicht hundertprozentig random war. Und äh, das ist das, was ich auch auf Twitter dazu gelesen habe, was die meisten für am wahrscheinlichsten halten. Es kann natürlich auch sein, dass diese Wallets ähm, der gleichen Person gehören oder einer oder mehreren Personen gehören und dann da jemand Zugriff bekommen hat auf alte Geräte oder auf irgendwelche anderen alten ähm, ja, Speicher von privaten Schlüsseln. Aber eben, wie gesagt, der einzige Fehler und da ist auch die einzige Fehl Fehlerstelle, die da liegen kann, ist, im Wallet, in der Hardware, in der Software, von dem, was drumherum ist. Das ist ein ganz klarer Unterschied zwischen Wallet-Sicherheit und man könnte sagen inhärente Sicherheit vom Bitcoin-Protokoll, weil das Protokoll
0: ist sicher. Okay, das ist doch mal eine befriedigende Antwort. Wenn man sich an die Regeln hält und wenn man ganz klar dabei bleibt, sich auch abzusichern, das ist ja auch das, was du, glaube ich, und ich auch in den letzten Monaten immer wieder gesagt haben, nutzt eine externe Wallet. Und wenn ihr ähm, nicht versteht oder wenn nicht das zu kompliziert ist, dann gibt es sicher super viele Anleitungen im Internet, wie ihr das einrichten könnt. Sonst könnt ihr euch auch mal bei meiner E-Mail-Adresse über die Info at melden. Ich kann euch gerne mal einen weiterleiten, der mir das damals eingerichtet hat. Also der, dem gebe ich nicht mein Passwort, aber der macht nichts anderes. Der kommt ja aus Stuttgart, als Menschen zu helfen, ähm, das einzurichten, die vielleicht ein Unsicherheitsgefühl haben und sagen, okay, ich, ich will das nicht machen, weil ich kann mich damit nicht aus und deswegen mache ich es nicht. Ja. Und das ist aber eine sehr gefährliche Denkweise, denn am Ende ist möglicherweise euer, euer ganzes Geld, ob in Fiat oder Kryptoform, einfach weg. Und ähm, ja, muss man ja nicht sagen, das wäre sehr schade. Kian, danke dir für die Erklärung.
1: Ich muss an der Stelle sagen, auch jetzt hier, ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen, weil ich werde nicht dafür bezahlt, aber bei Ledger ist wirklich die User Experience so einfach, dass es jeder hinbekommen sollte, damit ein Wallet zu machen. Ähm, deswegen Ledger, eine, einer der ältesten äh, Wallet-Unternehmen, einfach mal eingeben. Ledger, L-E-D-G-E-R, auch sicher davon ausgehen, dass man auf die richtige Seite kommt, nicht auf irgendwelche Werbe-Fake-Seiten, die dann oben angezeigt werden, sondern auf die echte Seite gehen oder bei YouTube einfach mal eingeben. Hardware-Wallet, ähm, das ist von der User-Experience her so simpel mittlerweile, das sollte man wirklich auch alleine hinbekommen, wenn man sich einfach nur ein bisschen eine Anleitung durchliest oder ein YouTube-Video anschaut. Das war früher nicht der Fall. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass eben ältere Wallets noch einfacher hackbar sind. Mittlerweile wird es immer schwieriger und schwieriger. Und umso mehr, wie gesagt, die Technologie weiterentwickelt wird und mehr Akzeptanz für Bitcoin global besteht, erhöht sich auch noch mehr die Sicherheit. Und aktuell ist es das Sicherste, was die Menschheit hat. Denn das Bitcoin-Netzwerk wird... Ich habe ja vorhin vorgelesen, wie viel Kosten das Netzwerk hat. Ich kann jetzt mal vorlesen. Die aktuelle Hashrate sind 312 Milliarden Gigahashes pro Sekunde. Das heißt, der, das Bitcoin-Netzwerk wird von dieser gigantischen Masse an dezentraler Rechenleistung abgesichert. Sicherer gibt es keine Kryptowährung. Und es gibt auch nichts anderes, was sicherer ist. Dementsprechend würde ich sagen, es ist das ein gutes Abschlusswort hier für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, ich habe das Ganze... Äh, einleuchtend und simpel genug erklärt, als dass es auch jeder versteht. Ihr könnt trotzdem gerne noch ein paar Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt und gerne Bescheid sagen, ob euch äh, die Podcast-Folge gefallen hat. Ich hoffe, du hast es auch jetzt wahrscheinlich besser verstanden, oder Philipp? Ich habe es auch
0: auf jeden Fall besser verstanden. Danke sehr.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Bis bald. Ciao.